0: El postcard del pastor Carlos de Gracia Alvarado es una producción de Servir de Panamá. Ponte cómodo o cómoda porque el contenido que tenemos hoy es de mucha importancia ya que estamos celebrando en el mes de junio el Día Mundial del Medio Ambiente y para este programa tenemos invitados especiales. Vamos a estar conversando con el pastor Andrés Fernández desde Costa Rica, el cual nos va a tener información valiosa de cuáles son las iniciativas que han puesto en práctica y cómo esto ha ayudado al desarrollo de su iglesia local y de su comunidad. Antes de conversar con Andrés, es importante que sepan que el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año cuenta con Colombia como país anfitrión, es la fecha más importante del calendario oficial de las Naciones Unidas, para fomentar la acción ambiental desde 1974 el 5 de junio se ha convertido en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos empresas celebridades y ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante todos ustedes están conscientes de lo que ha ocurrido eh, en los últimos meses por ejemplo los incendios forestales sin precedentes en brasil fue algo fuera de serie la pérdida de material, la pérdida de plantas, de animales. Fue increíble lo, lo que ocurrió en Brasil, igual en California, Australia, el tema de la invasión de las langostas en el cuerno de África. Y por qué no lo que estamos viviendo ahora, la pandemia COVID-19. Todo esto nos demuestra la relación muy confusa entre los humanos y las redes de la vida en la que vivimos. Como les mencioné al principio, tenemos un invitado y vamos a hacer la conexión ahora con Andrés para conocer quién es y qué medidas han tomado en su Iglesia del Nazareno en Los Ángeles, en San José, Costa Rica para el cuidado de la creación.
1: Mi nombre es Andrés Fernández. Eh, tengo el privilegio de ser el pastor de la Iglesia de Nazareno en Los Ángeles, eso es en Costa Rica y he servido al Señor en esa iglesia desde hace muchos años en diferentes ministerios, pasando por el Ministerio de la Música después ayudando en jóvenes, llegando a pastorear el Ministerio de Jóvenes y actualmente, como dije antes, tengo el privilegio de ser el pastor principal desde hace ya casi eh, tres años he tenido este privilegio de poder servir al Señor a través del Ministerio Pastoral en la iglesia local y realmente el llamado es de Dios y nosotros simplemente vamos adelante con su ayuda eh, siguiendo sus propósitos perfectos para nuestra vida y qué privilegio nuevamente estar con ustedes para contarles un poquito más acerca de mí les cuento que soy originario de Argentina nací en el año 88 en Argentina y en el año 95 la Iglesia Nazareno llamó a mis padres para ser misioneros eh, aquí en Costa Rica, en Centroamérica y desde ese año nos mudamos para acá donde crecí, hice casi toda mi educación primaria, secundaria, en este bello país. Y aquí también me casé con una hermosa costarricense, se llama Viria, y tenemos ya algunos años de casados y estamos muy contentos sirviendo al Señor en, en la iglesia local. Históricamente la iglesia de Salvador Los Ángeles se ha caracterizado por ser una iglesia que busca ayudar a su comunidad, y eso lo hemos, lo hemos hecho... A través de campañas de recolección de basura, y siempre nos hemos preocupado mucho por el medio ambiente. Hemos eh, también sembrado árboles, hemos eh, arreglado áreas verdes, también parques infantiles. Hay muchas cosas que hemos hecho, campañas de reciclaje, de todo un poquito hemos hecho. En el último tiempo, desde que asumí el pastorado principal de la iglesia, hemos fortalecido esto y, por ejemplo, hemos nos hemos inscrito en un programa que creo que más adelante voy a poder tener el privilegio de compartirles un poquito más, que se llama Bandera Azul Ecológica. Es un programa del gobierno que busca fomentar a las organizaciones que eh, procuren el cuidado del medio ambiente. Entonces, como iglesia, nos unimos para que nuestra familia se pueda reciclar, se pueda cuidar el, el medio ambiente. También seguimos haciendo campañas de recolección de basura. Toda la iglesia junta salimos y vamos a buscar, y, y también en alianza con la municipalidad, podemos recoger y limpiar nuestras áreas verdes alrededor de la iglesia también para que la gente de la comunidad tenga un lugar más bonito y, y en general el, el medio ambiente esté más sano ¿no? eh, en la iglesia hemos tomado la decisión por ejemplo de cero plástico entonces ya en ninguna actividad de la iglesia se utiliza plástico eh, hemos comprado todo equipo reutilizable entonces cuando hay alguna comida o demás, eh, entonces lavamos todo al final y listo. No hay casi basura, no se generan desechos y lo que se genera tratamos de reciclarlo. Entonces, eh, esas son algunas planeas que hemos tomado. Hemos también instalado inodoros eh, en los servicios sanitarios que usan menos agua. Fomentamos todo ese tipo de conductas a favor del medio ambiente en nuestra congregación.
0: Excelente, Pastor Andrés. Como decíamos al inicio del programa, estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente y todo esto que nos acabas de mencionar nos alegra tanto porque hay tantas iniciativas que las iglesias realizan en sus comunidades, pero que muy pocos se saben o muy pocos se conocen. ¿Cuál ha sido, Andrés, la actividad que ha marcado más tu vida y nos gustaría que nos explicaras por qué?
1: Una de las actividades que ha marcado mucho mi vida en la iglesia ha sido las diferentes ferias de salud que hemos tenido. Esto también ha sido una característica muy linda de la Iglesia Nacional de Los Ángeles desde hace muchos años ya. Siempre una vez por año por lo menos tenemos una campaña cuando abrimos el templo, abrimos, abrimos las instalaciones a que la gente, la comunidad pueda acercarse y tenemos diferentes servicios como son eh, servicios de óptica donde se pueden hacer exámenes de gratitud de vista, tenemos toma de presión, tenemos eh, toma de glicemia, el azúcar tenemos campañas de, de vacunación, también hay, hay muchas diferentes eh, cosas que la gente puede aprovechar y eso también fomenta que la gente se acerque a la iglesia, a las instalaciones de la iglesia y nos da nosotros la oportunidad de poder también eh, acercarnos a ellos. Y algo muy lindo que hacemos en esas campañas de salud en la iglesia es que casi siempre tenemos una charla donde hablamos a la gente acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente, la reutilización de los desechos. Eh, en fin, la, cómo reciclar, eh, un montón de cosas que hemos hecho en favor del medio ambiente a través de estas campañas y realmente lo que más me gusta de esto es que las instalaciones de la iglesia se ponen al servicio de la comunidad y nos da una oportunidad de dar testimonio del amor de Dios a través de esto así que realmente es algo que, que me apasiona mucho y me gusta ver que la iglesia se movilice y, y le enseña a la gente cómo cuidar de ellos mismos, que también somos creación de Dios, y cómo cuidar de, de toda la naturaleza que Dios nos ha regalado.
0: Tienes toda la razón, Andrés. Las ferias de salud y los eventos que se hacen a, a nivel comunitario ayudan muchísimo al trabajo de evangelizar. Sería bueno que los jóvenes que nos escuchan hoy consideren también en sus iglesias poder ir desarrollando este tipo de actividades. Pero te tengo una pregunta. ¿Cuál consideras tú que ha sido el logro o los logros que han tenido como iglesia? Ya no a nivel personal como Andrés, sino como iglesia.
1: Algo muy lindo que nos ha permitido ver a través de las diferentes actividades y campañas en pro de la naturaleza es que otras iglesias se han visto contagiadas con eso. Muchas iglesias aquí en Costa Rica nos han pedido información, nos han preguntado... Cómo, cómo hacer las actividades que hacemos nosotros. De hecho, desde Estados Unidos también nos han pedido videos y, y nos han pedido recursos sobre cómo hacer que la Iglesia realmente se preocupe por el medio ambiente y cómo hacer una campaña efectiva para concientizar a la gente sobre la importancia de, de, de cuidar este mundo que compartimos todos. Eso es, eh, en gran parte, eh, por la iniciativa del galardón de Bandera Azul Ecológica, hemos eh, hecho como iglesia, así que estamos muy contentos, es que otras iglesias y, y otros países también se han interesado por eso, y a nivel denominacional como Iglesia Nazareno, también hubo una noticia eh, desde la página oficial de la Iglesia Nazareno a nivel mundial, hablando sobre los logros de la Iglesia Nazareno en Los Ángeles, así que eso nos entusiasma mucho y nos da energía y ánimo para seguir adelante luchando por el buen cuidado de nuestro medio ambiente.
0: Excelente, Andrés, todo lo que nos has compartido, pero ¿qué consejo le das tú a todos los jóvenes que están en, sintonizando la serie para que valoren ese, ese trabajo que tenemos que hacer con relación al medio ambiente y el cuidado de la creación?
1: Tenemos que recordar que el llamado de Dios eh, a este mundo, a nosotros los cristianos, es a hacer testimonio, a mostrar su amor. Pero no puedo mostrar el amor en una parte, no puedo mostrar el amor eh, simplemente a la hora de predicar, es decir, que los, le amo mucho a la gente, amo a la comunidad, pero cuando estoy afuera, tiro basura a la calle. Es, no, no tiene sentido, no una cosa con la otra. Si realmente queremos mostrar el amor de Dios en este mundo, una de las partes más importantes es hacerlo a través del cuido, de la naturaleza integralmente, hablando de, de animales, de la vegetación, el, la, cómo usamos y tratamos la basura, etc. ¿no? Tenemos realmente que, que saber administrar y dar testimonio ahí en esos detalles sobre cómo Dios nos ama a nosotros y cómo nosotros, la iglesia, ama a los demás. Entonces yo motivo a todos los que están escuchando este mensaje que realmente tomen conciencia y las iglesias deberían ir al frente con temas... De, de medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. Recuerdo cuando estábamos entrando en el programa Bandera Azul Ecológica, nos pusimos a investigar y solamente siete iglesias, si mal no recuerdo, siete iglesias habían recibido el galardón alguna vez. Y de esas siete iglesias, las siete eran católicas. <ríe> o sea, iglesias evangélicas casi no habían Y muy bien por la iglesia católica, más bien les felicito, porque nos sacaron ventaja con eso. Y qué bueno, ¿no? Que sean pioneros en esa parte. Pero, ¿por qué no hay más iglesias evangélicas? ¿Por qué no hay más iglesias en general participando de, de galardones como este? Procurando, realmente fomentando el buen cuidado de la naturaleza. Entonces, fomento o, o quiero motivar más bien a los pastores a los líderes, a los jóvenes que están escuchando esto, que realmente tomen conciencia. Y entendamos que no podemos demostrar el amor de Dios en una área, no podemos tener un, una reunión, un culto bonito donde se habla del amor de Dios y después ir afuera y deshonrar el nombre de Dios a través de un mal manejo de, de la naturaleza o un uso desmedido de los recursos naturales, etc. ¿no? Tenemos que dar testimonio en todas las partes de la vida eh, y la naturaleza es muy importante porque es algo que primero está en, en los ojos de todos, ¿no? Está, es algo que se mira mucho hoy en día y una iglesia que cuida la, el medio ambiente realmente también será un testimonio público de cómo ellos son en realidad, ¿no? De, de la acción integral de Dios sobre nuestra vida. Entonces les motivo a todos a que tomemos conciencia sobre esta parte, y les invito a que busquen también diferentes eh, instituciones, gubernamentales, galardones que puedan participar. Quizás en su país no existe el galardón de bandera azul ecológica, quizás sí deberían investigarlo, pero si no buscar diferentes acciones que como iglesia puedan hacer para dar testimonio público de que son una iglesia preocupada por el medio ambiente. Porque Dios nos llama también a ser buenos mayordomos de su creación. Eso incluye nuestro cuerpo, incluye los que están alrededor nuestro, incluye nuestras mascotas, incluye la naturaleza, eh, la vegetación, la, el agua, todo, todo, incluye todo. Tenemos que dar testimonio en toda nuestra vida íntegramente. Así que que Dios les bendiga. Espero que tomen esta bandera, que luchen realmente eh, desde la plataforma de la iglesia por el buen cuidado y manejo de nuestro medio ambiente. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.
0: Si quieren contactar a Andrés, su cuenta es arroba idn los ángeles en redes sociales y en Facebook Iglesia del Nazareno Los Ángeles. Ellos están ubicados en San José, Costa Rica. Un saludo para todos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios puso a Israel en la tierra prometida, una tierra fértil y abundante de leche y miel, Dios les bendijo con una tierra productiva y les mandó... Que dejaran descansar la tierra cada siete años. Leamos en Éxodo 23, en los versículos 10 y 11. Yo estoy usando en esta ocasión la nueva versión internacional y dice así. Seis años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el séptimo año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtengan de ella su alimento, y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Dios ordenó esto porque no quería que explotaran y extrajeran toda la vida de la tierra, jóvenes. Si dejaban descansar la tierra cada siete años, esto asegura que la tierra se fortalezca y vuelva a ser productiva. En Deuteronomio podemos ver que cuando Dios le dio la ley a Moisés, él le advirtió que si desobedecían, los quitaría de esa tierra. Tristemente, los hijos de Israel hicieron justamente eso y terminaron bajo justicia. Yo no quiero hablar de lo que pueda pasar hoy día, pero cómo será esa justicia de Dios para los que hoy día, conscientes que tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, hacemos caso omiso de eso. En realidad, Dios designó el cautiverio de Babilonia por más de 70 años para dejar descansar la tierra por todos los años que Israel violó la ley sabática. Eso está en Levítico y en Segunda de Crónicas. Entonces, creo que como hemos sido encomendados a tratar todo lo que Dios nos da ha dado responsablemente, los movimientos a favor del cuidado del medio ambiente están totalmente consumidos en preservar el planeta para siempre. Pero nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, sabemos que esto no es parte del plan de Dios. Esta tierra nunca fue planeada para existir para siempre. Esta tierra no es eterna, jóvenes. Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Entender estas cosas es importante para mantener el balance de nuestra libertad de usarla y la responsabilidad de mantenerla. Aunque esta tierra sea nuestra casa temporal, debemos tener el tiempo para disfrutar de la belleza de Dios, todo lo que el Señor creó, cuidar su jardín, detenernos a oler las flores, disfrutar los bosques. Dios creó esos lugares en este planeta para nuestra comodidad y para disfrutarlos. Por tal razón debemos de ser agradecidos con el Señor. Yo espero que esta serie de hoy te haya gustado. Mis redes sociales son arroba c de gracia alvarado.